0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近，公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。今天我们来认真而科学的聊一聊刷刷刷这件事。一直都有读者问我同样一个问题：整天没个正经样子，就知道刷手机，明明知道这样也不好，也想改，但就是改不了。怎么办呢？我也不想整天抱着手机混吃等死呀。许多人都会有以下的这些日常行为：本来是工作学习时间，忙着忙着，突然就脑子里闪过一个念头，然后不由自主拿出手机，看个微博，点个微信，然后淘宝、小红书之类的逛一圈，发了个朋友圈，放下手机继续忙活自己的事情。眼睛却总是盯着手机，反复拿起再点开来看，看谁给你点赞了，谁给你评论了。朋友圈显示的小红点提醒牵动着你的心。还有些人有点强迫症，不允许手机各类应用里有提醒、有更新，非要刷到没有更新为止。应用上的数字提醒也不能存在，只要手机提示音一响，马上就拿起来看。一段时间不碰手机就会心神不宁，是不是有新的更新了？是不是谁给我发信息我错过了？是不是有来电话我没有注意到？逛街的时候把手机放在书包里，隔一段时间就拿出来看一下。如果今天出门走得匆忙，把手机遗落在家里，那这一天肯定是坐立不安。而这些。都是依赖手机产生的现象。许多人肯定也劝过你，少刷手机，别总是盯着屏幕，对眼睛不好，对睡眠不好，又影响工作。但是这点劝说的效果，就如同你对一个抽烟的人说少抽点吧，基本没什么用。但是抽烟的人不知道抽烟对身体不好吗？当然知道，只是他们戒不掉。总是习惯刷刷刷的人，不知道这样做也不好吗？当然知道，只是他们也戒不掉，甚至是带着内疚去刷，带着负罪感刷，不刷心慌，刷的心难受，但就是停不下来。所以，刷刷刷的本质是，你知道这样做的弊端，但你戒不掉。那么，今天我和你说的。就是在生活当中，我们这种所谓的成瘾心理。我要先和你普及一个概念，叫做心理奖励机制。简单来说，就是人的大脑当中奖励系统，就是做一定的事情会反馈自身的一些奖励，鼓励我们去做。奖励系统就是大脑的特定区域会反馈给自己一种愉悦感。产生快乐、幸福、美好、踏实的感觉。刷手机也同理，当你刷到更新内容时，大脑会认为这个东西给你带来信息，符合你目前的期待。这时，奖励系统会激发出大脑当中的多巴胺。你或许听过多巴胺这个名词，这是一个学术的神经学用语，是与上瘾行为有关的行为激素。而对于多巴胺的理解和认知，许多人停留在它是快乐的起源。脑内的多巴胺分泌的越多，就会感到越快乐。但实际上，多巴胺不仅会让你感觉愉悦，更会激发你产生期待。更多的期待会让多巴胺加速的分泌，所以我们会形成一种想法：，必须要去这么做，就能更开心。多巴胺不仅会驱动你的期待心理，更会刺激你的多次行为，并对你的行动起到绝对性的承诺作用。这么和你来简单形容：，当你通过刷刷刷这件事情第一次获得满足和愉悦的时候，大脑会告诉你要继续这样去做，产生更加强烈的渴望；，而当有过一次通过刷刷刷产生多巴胺，刺激出愉悦的心理。我们就会特别想要再次获得这种愉悦感，从而继续刷刷刷的习惯。这其实就像是我们大脑当中的一个小恶魔，明明有工作要做，有事情要忙，但是多巴胺却在潜意识里不停地告诉你说：“再刷会儿手机吧，再点开看看更新吧，再打一把游戏吧，这件事情多快乐，多开心呢、啊。”于是。我们就忍不住放下了手头的工作，打开了手机，继续刷刷刷。这个时候，你是否发现了另外一个问题？就算大脑当中的多巴胺会一次次的进行诱导，但我们也有自制力，但是为什么总是输给他呢？那么，我要再普及另外一个概念，叫做人类行为决策的不确定性。我们刷手机有一个潜在的心理暗示，是渴望得到奖励。这个奖励要么是更新的内容，要么是别人的点赞回复，要么是打游戏过关之后的得分等等。但是非常显然的，这种奖励是随机的，不一定我们每次刷刷刷都会有这种奖励反馈。有时就是没更新、没回复、没点赞。玩一把游戏也不会顺利通关，半途就会 game over， 这时你心里就会微微的懊恼，丢下手机。但过不了多久，你就会告诉你自己，再刷一会儿，再玩一下，说不定就有更新，就能通关了。那这时你发现没有，刷刷刷的随机性，正是调动你行为的好奇心和好胜心。我们不确定刷刷刷会带来什么，不知道游戏的下一关是什么，不知道是否能够顺利通关，而这种不确定性就会狠狠的刺激我们。但是在日常的生活当中，按部就班的工作学习却少了这种随机。只要读书写作业就能完成功课，只要认真努力就会完成工作，少了这种不确定性，而刺激我们成瘾的。却恰好正在于这种随机性的诱惑，于是你也就明白了，为什么工作觉得百无聊赖，刷个手机却津津有味。而这种随机性诱惑会带来另外一种心理，叫做错失恐惧。之所以称之为是错失恐惧，就是我们因为担心错失某些新奇经历而产生的一种焦虑，是参加社交活动。或者是查看社交媒体等等的外在行为表现，我们生怕错过每一次刷刷刷的机会，错过朋友圈的更新。也或许明白大部分的信息都是无营养、无用的，但还是要点开查看。每个人都有心理需求，包括自主需求、胜任需求和关系需求，而当需求没有被满足且满意度太低时，就会产生错失恐惧。另外，错失恐惧当中非常典型的是来自于概念当中描述的心悸经历，这是自我需求的部分。简单来说，你工作没有完成，这没有什么可恐惧的，潜意识会告诉你只要去做就会完成，这不是心悸经历，而是必然经历。但这是如果不刷手机。就会错过许多更新的消息。现在不刷这些信息就看不到了。如果这时不玩游戏，那么运气就会失去，下次再玩估计就没有更好的结果。而这些才是新奇的经历。这种结果的不确定性，就会让你不由自主地想要去验证和确认。而心理学家的研究还发现，人的错失恐惧。与年龄和性别也有一定的关系。年纪越轻的男生，这种错失恐惧心理会远远高于年长者或者是女性；而青少年的措施恐惧水平要远远的高于中年人或者是年长者。由此就可以看出，因为刷刷刷成瘾的人，大多都是年轻人。我曾经看过一个非常有趣的观点是，多巴胺挟持了你的注意力。说起来很有趣，我们会经常被大脑当中的多巴胺欺骗。刷刷刷就是一个典型的例子。多巴胺会告诉你，刷会儿手机你就会快乐，但是真实的情况，不刷手机心里难过，可刷了之后也没有多开心，反而会因为耽误工作而内疚。还有各种的买买买。看到某商场促销有打折，多巴胺会告诉你：“进去看看吧，说不定真的会有好东西。”于是你逛街购物，买了一堆打折货，当下非常开心，但是回家一细琢磨，又是一堆没用的东西。而这里面就有一个公式推导：首先是信息认知，然后是多巴胺分泌。之后是奖励系统，最后是行为决策。先是看到手机有更新，然后多巴胺要告诉你要去刷，然后奖励你刷了就开心，然后你决定就去刷了。但是结果却不如之前期待的那样开心。我们做许多事情就是如此，不做的时候很痛苦，做的时候挺开心，但是做完了更痛苦。那问题出在哪里呢？其实啊，大脑像是一个狡猾的谎言家，他会告诉你做这件事情会开心，但你误认为会一直开心。但大脑的真正意思是，做这件事会让你有意识的快感，把意识的快感包装成了真正的开心，这就是我们大脑的谎言，也是多巴胺的狡猾之处。所以，大脑的多巴胺会告诉你，刷手机会给你带来一时的快感，但是你误解为刷手机会一直开心。而你没有办法得到真正开心的原因是，你因为刷手机带来的快感，没有办法抵消你因刷手机而拖延其他事所产生的糟糕情绪。那么，许多人就会陷入一种恶性的循环。不想工作。于是刷手机，越刷手机越不想工作，越不想工作就越刷手机。这种现象会从心理上加剧你贪婪一时快感的心理，而在现实当中会加剧你的拖延现象。那么，想要打破刷刷刷成瘾的习惯，就要学会抑制你的多巴胺。所谓抑制，就是你要掌握主动权。有主动选择的能力，在行为决策上给予你自己的一种主动意识。刷手机会带来一时的快感，这种快感来得快，去得也快，并且因为它来势汹汹，会消耗掉你的精力和情绪，所以它消失的时候，你会感觉内心很空虚。但要应对这种空虚，不是重新刷起手机，再次获得快感。而是应该真正的满足，而真正的满足不是刷刷刷，而是做做做。做完你手头工作，完成你当下必须要做的事情，这才是真正开心的来源，是你可以踏实和满足的必须前提。消除眼下的焦虑和空虚的方式，没有更好的途径，就是解决掉你眼下实打实的问题和事情，就是做事。而想要做事，就必须有一个清醒的认知，你在做什么？你现在在工作，那么就好好工作，集中注意力，俯下身子，埋头苦干。万一潜意识告诉你要刷手机，也要抑制住这种想法。总是刷刷刷，刷了微博，刷微信，刷了豆瓣，刷头条，刷了抖音，刷快手。在这种别人构建的虚幻快感当中，来获得自我的意识愉悦，实际上都是你没有办法主动选择的结果，是在被动接受别人给予的信息，而这些现象都是因为你自身的不作为。你要反复锻炼自己，不要被多巴胺挟持，不要被意识的快感挟持，不要成为你意识当中逞一时之快的傀儡。你要意识到，无论做什么事情，你其实都是可以主动选择的，这一点很有必要。在你做完了所有的工作之后，踏踏实实的刷会手机，不是更开心吗？而那个时候，刷手机就不是一时之隐，而是你当下要做的事情。那这样，自然就会心安理得了。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远镜，我们明天再见。